0: Привет, сестра. Привет, сестра. Ну что, поболтаем? Давай. Мы с тобой, наконец-то, сидим в одной комнате.
1: Да, я так рада тебя видеть. И трогать. и трогать. И щупать, и болтать. Правда, мы уже сколько болтаем? Часа два,
0: да? И, наконец, решили записать подкаст? Да-да-да, это классный момент, когда мы так интересно болтаем, что, о, наверное, давай запишем. Давай сегодня у нас есть готовленная тема. Мы хотим поговорить о книгах, которые произвели на нас впечатление. Да, мы, хот мы
1: хотим показаться умными, что мы читаем, <с> поэтому, наверное, попробуем обсудить книги. Первый мой вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста,
0: как много книжек ты
1: читаешь, <с> как часто <с> и какие?
0: <с> да, какое у тебя отношение с книгами? Я для себя приняла, точнее... Назвала свое отношение с книгами Сформулировала так, что покупать книги И читать их — это два разных хобби <свят> О, да <свят> У меня большая проблема с тем, что я практически беспорядочно Скупаю книги Ну, не все, я, практи... я не люблю художественную литературу Но вот я обожаю всякие Списочки, если вдруг я где-то увижу там 10 лучших книг всех времен или вот как я сейчас э, недавно нашла список 70 книг, которые должен прочитать каждый до 30 лет, но как бы все, все эти книги на завтра у меня дома уже, курьер мне их приносит, при том, что 70 книг, ну, на секундочку, это больше, чем книга в неделю, за год их ты не прочитаешь. И у меня растут все время книжные полки, то есть я даже помню, что у меня была проблема, там, я часть зарплаты достаточно большую могла на них потратить, но в итоге я их не читаю. Mm -hmm. То есть я до них дохожу очень медленно, и, ну, не хочется мне показаться, конечно, тем, кто вообще не читает книги, mm -hmm. но у меня их сильно больше, чем чем Тех, ты прочитала. Да, да. да, чем... Нет, подожди, что... у тебя непрочитанных книг больше? У меня не прочитанных книг намного больше, да.
1: Я помню, как у нас была фишка в семье, что ты покупаешь книги, читаешь содержание, и больше не читаешь книги. Но, кстати, у меня тоже очень много книг непрочитанных. Я покупала, когда еще в бытность свою стилистом и увлечение истории моды, я скупала очень много по истории костюма в разных странах mm -hmm. и истории искусства, потому что я стала увлекаться историей искусства, и вот у меня до сих пор есть искусство в Китае, искусство Востока, которые я даже просто не начинала читать. Mm -hmm. Это безумно, мне кажется, интересные книги. Они даже не толстые. Самые обидные, они не толстые, но там мало картинок, то есть там не так, чтобы посмотреть галерею, там надо читать. Садишься, и там читаешь очень умный и нудный текст, mm -hmm. и начинаешь mm -hmm.
0: засыпать.
1: И вот они у меня не прочитаны уже, наверное, лет 10 угу. лежат. Остальные книги, плюс-минус, я начинаю читать, могу периодически там дочитать, либо перестать читать, угу. если это все-таки не моя книга. Но да, тоже очень много таких не непрочитанных. Просто,
0: когда ты... Вот у меня такое чувство, что когда я покупаю книгу с очень интересным названием или с чем-то интригующим, такое чувство, что как будто ты ее уже прочитал. То есть ты имеешь эти знания у себя на полке, и я даже не знаю, как назвать это удовлетворение. То есть я уповаюсь тем, что вот если бы я эту книгу прочитала, mm -hmm. ну, стоит, опять же, говорить то, что в итоге я там каким-то образом до этих книг дохожу, либо я всегда читаю там одновременно несколько книг, потому что, не mm -hmm. знаю, у меня не хватает мне концентрации, мне интереснее читать сразу несколько мы на свадьбу, например, просили же дарить вместо цветов книги, uh -huh. и это было очень крутым решением. Мне подарили весь мой wish-лист, <laughs> который я а хотела.
1: по-моему, даже по две, да?
0: Нет, по-моему, дарили те, которые у нас уже были. То а, есть, okay. не повторя... да, повторок не было, но... Вот реально очень много книг, которые вот я прям очень хотела. Там коллекцию, например, мне очень нравится один российский биолог такой, Имарков, Я хотела там серию его книг по биологии все. Прочитала? Нет, не прочитала. Но я прочитала другие, но ну, на самом деле многие прочитала. Но Андрей до сих пор смеется Типа, ну что там, прочитала хоть какие-то? Кстати, вот по
1: поводу того, что читать одновременно несколько книг, у меня такая фишка появилась несколько лет назад uh -huh. и я не могла понять раньше вот когда читаешь книгу как можно читать сразу две или три книги uh -huh. ну это что тебе типа, под настроение то есть ты берешь одну книгу и ты ее уже долбишь долбишь и долбишь uh -huh. и долбишь пока я вдруг не поняла что одна книга может быть под одно настроение uh -huh. вторая под другое у меня сейчас например там тоже книг три наверное четыре которые я вот начинаю читать, и в зависимости от моего настроения я хочу чего-то легкого, я хочу чего-то умного, или я хочу чего-то полезного. И вот я в зависимости от этих книг, я начинаю читать. Угу. А еще у меня такая фишка есть вот по поводу покупки новых книг. То есть у меня есть много книг, которые я хочу прочитать, которые не прочитаны, и даже содержание еще не просмотрено. Угу. Но вдруг я читаю рецензию на новую книгу, я ее заказываю, через два дня она ко мне приходит, угу. и я читаю ее. Вместо того, чтобы да, прочитать какую-то интересную книгу, которая у тебя уже есть, уже куплена, деньги потрачены, uh -huh. пожалуйста, бери меня там и читай, я покупаю новую и читаю. Uh -huh. И вот единственное, что я себе сделала такое послабление, я теперь покупаю только те книги, которые я точно буду читать. Угу. То есть если я понимаю, что я ее сейчас куплю, поставлю на полочку, а прочитать сяду там через пару месяцев, значит я не сяду в ближайшие пару месяцев ее читать. То есть я все-таки тогда ее не куплю хоть мне ее очень хочется, я там где-то в закладке себе поставлю, что mm -hmm. когда-нибудь, может быть, я к ней вернусь.
0: Я восхищаюсь твоей предусмотрительностью, я не понимаю, буду я ее читать или нет, я просто ее покупаю. Я, я покупаю все книги с уверенностью, то, что я их прям тут же и прочитаю. Но, кстати, есть такие книги, действительно, когда ты покупаешь, ты прям, не знаю, проглатываешь его за несколько дней. Вот у меня было такое из последних, из книги вот Евы Эдит-Эгер, она называется «Выбор». Это история женщины-психотерапевта, которая пережила Аушвиц. Ну, mm -hmm. просто на самом деле я мне очень нравится любая тематика Холокоста. Я читаю все примерно, что есть по этой тематике, и читаю вот ее вот прямо вот сейчас. Mm -hmm. а, и вот, наверное, поэтому она прям, ну и плюс книжка очень интересная, она мне действительно зашла так. Ну там она еще легкая такая.
1: Тогда я тебе отдам книгу, так как мы все-таки вместе mm -hmm. видимся. А, Евгений Гинзбург "Кривой mm -hmm. маршрут". Она про лагеря, про сталинизм, про 37-й год. Uh -huh. И вот как ее потом отправили по лагерям, потом на Колыму uh -huh. она была. Там 800 или почти 900 страниц. Но это потрясающая книга. Она uh -huh. написана таким интересным языком. Я когда ее читала, я ее прочитала за неделю. Я была в шоке, потому что до этой книги uh -huh. я неделю, можно сказать, рожала по-другому никак книгу Триумфальная арка.
0: Я О, не боже, читала, я тебя это... так понимаю. Я, я не
1: читала триумфальную арку до. Почему-то, но я очень много помню, что угу. все ее рекомендовали и все да! восхищались этой я книгой. Я не понимаю, почему. Насколько так. она потрясающая. И я думаю так: я хочу ее прочитать, я ее заказываю, ага. и я не могу ее
0: читать. Я так себя переосиливала, Я, я тоже я так себя заставляла. заставляла. Её читать, да, да. да Напишите в комментариях, кто читал ремарка Триумфальная арка и кому понравилось. Или просто ремарка. Потому что теперь мне нет. Не три очень товарища хоть. нормально, на самом деле, мне зашла. А вот триумфальная арка я помню, что ее все рекомендовали. И это, кстати, одна из тех книг, которые нам подарили на свадьбу. И mm -hmm. я себя заставила. Ну, я подумала, Ну как это? Я не читала вот триумфальную арку ну надо. Я себя тоже оставляла. Благо, я читала ее везде, где могла, там, в метро, дома, по вечерам, в общем-то, в каких-то очередях, когда не было выбора, но. Я не знаю, почему он убивает всех своих женщин. Потом я стала читать «Кривой маршрут». И uh -huh, за ту же uh -huh. неделю
1: я прочитала эти 900 страниц uh -huh, мелким uh -huh. шрифтом, при том, что триумфальным «Триумфальном вот там было 200 с чем-то страниц, но был крупный шрифт, uh -huh. тут мелкий шрифт. И такой красивый русский язык. То uh -huh. есть да. это не перевод.
0: Ну, вот это отличие. Это потрясающе.
1: И после этого я решила так, я дочитаю «Кривой маршрут». И после этого у меня сразу идет несколько книг, которые я хочу почитать. И одна из них «Атлант расправил плечи». Я ее не, читал? читал, не читала, но мне муж все время говорит: «Прочитай, это очень интересно». Я читаю «Кривой маршрут». Она очень сильное эмоциональное воздействие, конечно, имеет на
0: тебя, но особенно когда ты читаешь ее в Беларуси.
1: Да, это было, это было лето угу. до выборов. Да. Это было прям самое время uh -huh, читать uh -huh. эту книгу и осознавать, в каком обществе мы живем И насколько все это очень похоже и прям коррелируется на нашу политическую ситуацию Но после этого я начинаю читать «Атлант, расправил пречи» И тоже видишь Беларусь Нет, я не смогла прочесть даже, наверное, 10 страниц Почему? Из-за языка Перевод. Там перевод mm -hmm. с американского. И я понимаю, что перевод не супер хороший. После чистейшего русского языка, после да. этого я заказываю себе стихи блока mm -hmm. Пушкина, потому что я не смогла почему-то найти старого Пушкина. Я перечитываю Евгения Негина, я перечитываю стихи блока, потому что Евгения там в книге, это же она про себя пишет, mm -hmm. она рассказывает, как она цитирует блока Маяковского, mm -hmm. Пушкина. она Там им не разрешали читать, она наизусть все это знала, ей не верили. Потом сами же надсмотрщики стояли, проверяли несколько часов, как она в поезде читала Онегина наизусть. Uh -huh. Настолько легко написана книга об ужасных вещах, uh -huh. просто невозможной жестокости и вообще такой жизненной ситуации. Она настолько легко и красиво написана, что к концу книги я вдруг поняла, что я не хочу заканчивать читать эту книгу, не потому что мне тяжело, потому что она потрясающе написана.
0: Угу. Во-первых, надо сказать, то, что аудитория людей, которые попадала в основном лагеря, это все таки интеллигенция российская, да. действительно. А вот то, что ты говоришь про цитирование блока, интересно, как похожи мысли вот с книгой Ева Эдит Эггер «Выбор». Она говорит о том, что это наш выбор, в каких ситуациях, да, что происходит в нашей голове. То есть мы свободны именно в нашей голове, вне зависимости от того, где мы находимся. И она приводит в пример, как э, она была в Аушвице, и она описывает ситуацию, когда они только пришли в лагерь, ее маму сразу забрали в газовую камеру, а ее сестрой повели, в общем, они в бараки. Нет, верили, они что... не знали, они не знали, куда ну, их да, везут.
1: Потому что, сколько я вот помню, читала, они искренне не верили? Что там бывают газовые камеры, что там настолько жестокие люди, угу. что они могут отправить, даже находясь в этом лагере. То есть, я вот читала. Ты знаешь,
0: я... э -э дело в том, что она описывает: все-таки она была ребенком. Mm. И она, скорее всего, не знала. Ей сказали то, что ее маму скоро приведут. Ей сказали, что маму отвели помыться. Mm. И, в общем-то, она не, не была в курсе. Но их отбирал вот этот вот самый жестокий врач Аушвица Йозеф Менгли, который ставил опыты над людьми, и так далее. Он пришел к ней в барак, а она была балериной. И она в голове слышала эту прекрасную музыку, она танцевала, и когда она закрывала глаза, она представляла то, что она танцует на сцене, mm -hmm. и вот главный посыл вообще в целом ее книги, то, что это наш выбор в голове, как мы, то есть мы можем себя загнать в свою внутреннюю тюрьму, потому что потом она описывала, там Ашуицу на самом деле посвящена небольшая часть книги, дальше она рассказывает о том, как она пыталась оправиться от этой травмы, и она оправилась там около 50 лет. Она скрывала эту историю от своих детей, потому что она боялась то, что они будут ее осуждать, хотя это как бы важная история. И они узнавали об этом из книг, а ее, папа рас... ее муж рассказывал то, что мама это пережила, она даже на него злилась. То есть она жила в своей внутренней тюрьме, и вот только потом... Она поняла, что мы можем как изогнать себя в свою внутреннюю тюрьму, но и точно так же, находясь в любом месте, наша голова может быть... Мы, мож, мы можем быть свободны, да? Главное, что у нас внутри. Вот, поэтому... Ну, похожая, да, ситуация, как ты
1: описываешь? Кстати, вот по поводу этого. В книге «Кривой маршрут» Евгения гинзбург к концу своей жизни... То есть она прошла через все mm -hmm. Она осознала Сталина и какой он человек но страх внутренний ее не отпустил mm -hmm. до конца она про это не пишет про страх вообще внутри но она рассказывает такую историю что значит она написала эту книгу там в течение её жизни какой-то она начала писать и она написала даже вариант более откровенный mm -hmm. в итоге она его сожгла ну или как-то уничтожила я там точно не помню то есть она не он не дошел до нас мы не можем увидеть там прям всю жестокость но когда она ездила она стала печататься первые главы стали печататься и ее первые книги напечатались первые части книги напечатались в Европе и вот она с сыном со своим поехала в Европу угу. и она не разрешила ему фотографироваться рядом со своими угу. книгами то есть вот этот внутренний страх он не отпускает и, к сожалению, если вот она понимала, прошла через все это, у нее такой страх, то весь страх общества, почему вот сейчас в России очень сложно, да, с переменами в Беларуси сложно, потому что, к сожалению, у нас в нашем обществе генетически именно этот страх, он подкреплен уже
0: большой историей. На самом деле я хотела обсудить еще одну книгу. Я просто... Мы когда договорились, то, что мы будем записывать о книгах и о тех книгах, которые произвели на нас какое-то впечатление, первая, наверное, о какой книге я хотела рассказать, это... Она называется «80 тысяч часов». Эта книга в первую очередь посвящена карьерному поиску и вообще поиску там, работы мечты и так далее. Она распространяется бесплатно, и она вообще mm -hmm. создана бесплатно, официально. Она создана группой авторов, это ученые из Оксфорда, по-моему они социологи, и в общем-то они карьерные консультанты. Они еще в 2011 году начали проводить исследования о том, что же делает вообще людей счастливыми в карьере конкретно, и что же такое работа мечты, предназначение и так далее. И вот они написали книгу, которая называется «80 тысяч часов». Это примерно то время, которое человек в среднем тратит на построение карьеры. 40 часов в неделю, 50 часов в году, 40 лет. Это огромная часть нашей жизни. Mm -hmm. И лучше всего, чтобы она была какой-то осмысленной, ну, нам приносила, в общем-то, удовольствие. Ну и плюс там какой-то, не знаю, пользу миру. И они провели огромное количество разных исследований, и вот как результат они написали эту книгу. Они говорят о том, что, ну, они дают советы, естественно Как вообще искать работу своей мечты На что опираться И они публикуют там результаты своих исследований Они задались вопросом Что же делает человека счастливым угу. В их работе Они выделили шесть основных пунктов И самое главное, что в этих пунктах Вообще нет денег То есть... Но именно это по работе, счастливым в работе Да, 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 да это только карьера Именно угу. Они начинают книгу с того, что Наша карьерная какая-то консультация и советы, которые самые распространенные, они в основном говорят о том, что нужно найти работу мечты, но под работой мечты чаще всего понимает сокооплачиваемая работа, но которая при этом несложная, то есть не пыльная, но оплачиваемая работа. На самом деле это ловушка, которая в большинстве случаев мы делаем неправильный выбор, если мы опираемся при поиске своей работы либо какой-то не знаю профессиональной специализации что-то непыльное и то где высоко платят да ты можешь получать большие деньги но в итоге ты вряд ли будешь счастливым пойдя по этому пути а относительно денег они показывают интересные ну, графики исследования того что деньги и наше удовлетворение от жизни оно коррелирует очень небольшое время, то есть там небольшой период, пока вы не закрываете все свои базовые потребности mm -hmm. некой там средней суммой. Для Америки, вообще эта книга переводная, но она адаптирована mm -hmm. под российские, под реалии СНГ. Для Америки вот эта вот базовая планка, после которой перестает э, зависеть от э, роста зарплаты счастья человека, 75 тысяч долларов в год. Это в на самом деле... эта
1: книга была написана?
0: Слушай, по-моему, это 18-й год, но на самом деле это mm -hmm. большая сумма, и для России это огромная Подожди, сумма. Подожди, 75 тысяч в год — это после выплаты Нет, налогов? Нет, ну, там еще? они обычно гроз считают, да, mm -hmm. насколько я понимаю. А для России, конечно, это там, для СНГ это сумма намного меньше просто, потому что здесь жизнь дешевле, mm -hmm. но при этом понятно, что она каждый, у каждого своя будет, yeah. но э, примерно вы там, ну, поймете, да, там свою какую-то норму, когда вам действительно в два раза, увеличив ваш... Заработок не увеличит ваше ощущение, либо удовлетворенность работой или жизнью yeah. в два раза. Оно yeah. там скоррелирует чуть-чуть, и то на краткосрочный период. Uh -huh. То есть, на самом деле, деньги действительно не стоит ставить во главу угла, когда человек выбирает свой ну, какой-то профессиональный путь. Я согласна с этим пунктом
1: абсолютно, с одной ремаркой: когда ты живешь в стране, где в за чертой бедности абсолютное. Большинство да. населения, это вот в России, например, да, в Беларуси у нас тоже очень много людей, которые получают такой минимум mm -hmm, зарплаты, mm -hmm. что как ни крути, а мотивация идет именно материальной. И ты идешь на работу, которая тебе не нравится, но которая более высокооплачиваемая, да, и все-таки, ну, это имеет место быть. А когда у тебя уже более идет интеллектуальная наверное, интеллектуальный труд, либо когда, может быть, не обязательно интеллектуальный, но именно когда у тебя уже есть базовые потребности твои покрыты и ты понимаешь, что переход туда или обратно, да, ты уже выбираешь предпочтительный вариант за меньшие деньги.
0: Понятно, что если там условно нам нечего есть, то мы вообще да. как бы не хотим даже думать о том, что там какое то не знаю, там благотворительность или что-то еще да. или счастье от работы. Они выделили пять пунктов основных по их исследованиям, из чего состоит работа мечты людей. Первое, это то, что ваша работа вам должна приносить, ну, хоть какие-то положительные эмоции. То есть угу. она должна быть для вас увлекательной, да, хоть немного. Угу. А следующее, это то, что она должна для вас, ну, быть для вас вовлеченной. В работе должно быть наличие каких-то достаточно сложных, но при этом реалистичных задач. Угу. Вот, поэтому тут действительно, что нужен вот этот вот краткосрочный, интересный, полезный стресс. Uh -huh. Следующее — это хорошее отношение с твоим коллективом. Uh -huh. То есть это тоже, да, uh -huh. третий пункт важный. Следующий пункт — это отсутствие так называемых делбрейкеров. То есть это каких-то вещей, которые в корне меняют вообще все. Например, очень длительная дорога на работу какая бы, не знаю, замечательная работа не была, действительно очень долгая там дорога на работу, либо какой-то один человек в коллективе, который ну вас ужасно бесит, да, то есть это вот такие делбрейкеры, из-за которых все абсолютно рушится. Это огромный
1: минус, который перевешивает все плюсы. Да, 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 да. Слушай, я недавно слушала подкаст, они сейчас живут в Германии, обе, но они из России, и вот одна жила в Москве, и она тратила на школу пять часов в день. На
0: школу, два, на дорогу?
1: Да. Два с половиной часа туда и mm -hmm. два с половиной часа обратно. У меня первая мысль. Как можно пять mm -hmm. часов в день тратить на дорогу? Что это за школа? Где она жила? Почему? Почему так много? То есть ты пять часов своей жизни тратишь mm -hmm. на дорогу, на учебу
0: Следующий пункт, который они называют, это возможность совместить работу с твоей личной жизнью. То есть, mm -hmm. чтобы твоя работа не влияла как-то очень сильно на всю остальную твою жизнь. Не приходилось очень много перерабатывать, чтобы ты мог совмещать со своими хобби, семьей и так далее. Да? То есть мы сейчас опять же описываем работу мечты. Google. Мы описываем Google, когда
1: у тебя есть спортзал, бесплатная еда. Куча всяких ништяков Хочешь отдыхать, иди туда Хочешь заниматься своим но хобби но, как бы, Я во время думаю, работы, что, возможно,
0: они перерабатывают там, типа... Но нет, опять да, же Они
1: перерабатывают, они, они перерабатывают угу. и... Но, понимаешь, как там же работодатель понимает угу. Что либо я его буду ограничивать И он да. все равно захочет Что-то, чем-то заниматься Либо он может Здесь экосистема такая угу. То есть работа и жизнь у тебя сплетены Так что у тебя угу. нет конфликта Между работой и жизнью угу. И это круто, на самом деле. Отделе, да. Потому что часто очень ты офисный сотрудник, выбираешь между жизнью и работой. Mm -hmm. Тебе надо в поликлинику ребенка отвезти, а ты не можешь, потому вот, что да, тебе за ребенком, я не представляю, просто в московские эти, конечно, ваши расстояния, просто для меня жуть. Ты едешь за ребенком час, потом часто везешь его в другую сторону в поликлинику, потом час обратно, потом час опять на работу. То есть ты 4, 4 часа минус из своей жизни, а может еще в поликлинике постоял там несколько часов, так и вообще на работу не верно но вот расстояние эти конечно они прям меня ужасают слушай ну ты знаешь я вот что только прожив
0: в Москве как-то ты во-первых к этому адаптируешься во-вторых ты живешь в своем районе то есть ты просто я очень редко там выезжаю куда-то в центр я живу на окраине и ты живешь грубо говоря в радиусе нескольких километров там ну не знаю десяти условно mm. и все окей, потому что там в любом случае все есть, что тебе нужно. Ну, как это называется? Город в городе, да? Да-да, Или... то есть там действительно у меня, я помню, когда я переехала, у меня было ощущение, то, что Москва — это просто несколько маленьких городов. Да. А, потому что они очень отличаются, они отличаются там постройками, а, не знаю, какой-то там стилистикой, в общем-то, сто процентов. Доходом вот людей сто Мы вот сейчас планируем переехать в Минск.
1: Mm -hmm. И я понимаю, что Минск всего лишь в 5 раз больше, чем Гродно, но во сколько раз меньше он Москвы, Москвы да. я даже не представляю. Но даже находясь, вот в переезжая в такой город, мы там 7 лет не были. 7 mm -hmm. лет назад мы были одни, без детей, и нам было нормально по кайфу проехать там полгорода или даже через весь город на работу. Это было нормально, мы на метро там садишься с пересадками mm -hmm. и все. А теперь я понимаю, что я вот выбираю, где мы будем жить, и, значит, школа должна быть рядом, mm -hmm. садик должен быть рядом, хоть это частная школа, частный сад, то есть либо наша квартира должна быть рядом с этой mm -hmm. школой и садом, где-то работа. В Гродно, это в этом маленьком городе, ты привык, что 20 минут, mm -hmm. и ты ну, практически в любое время, в mm -hmm. любой точке города. И вот, значит, если у меня сын ходит на футбол, который находится в другой части города, без проблем. Uh -huh. Дочка хочет на танцы ходить, которые ей понравились, тоже в, в другой части города. Отлично. А вот в Минске, я понимаю, что мне надо искать футбольный клуб либо рядом, либо в такое время, когда я смогу его возить. И то же самое касается танцев дочки. Если она захочет там продолжать танцы, uh -huh. соответственно, надо это искать. И вот вопрос теперь встает конкретно, что я буду делать то что будет в моем районе mm -hmm. рядышком, либо выбирать такую квартиру, где мы будем, по крайней мере, в какой-то доступности к друзьям, mm -hmm. к работе, к школе, к садику и всем этим ништякам.
0: Следующий момент, который они озвучивают, это значимость твоей работы для мира. Ну, это, конечно, понятно, что они описывают только работу мечты, чтобы ты понимал то, что ты делаешь что-то полезное для мира, да? Mm -hmm. То есть то, что твоя работа значима. Это на самом деле мало каких есть профессий таких, да, то есть на самом деле вроде бы можно пойти в, не знаю, в, профессию врача, да, там вроде бы это значимая профессия и так далее, но в итоге врач это может быть низко, там, низкооплачиваемая работа, там много постоянного стресса Я и так думалась. далее, да, а, но что они говорят, то что их исследования показывают, то что если твоя работа не является значимой, человек может начать заниматься какой-то небольшой хотя бы благотворительностью. И вот даже вот эта небольшая благотворительность вместе с совмещением вот этих вот пунктов из там, отдельной работы очень сильно влияет на ощущение счастья. Mm. То есть выход такой, потому что очевидно, что ты можешь сделать не, не самый, возможно, оптимальный выбор, пойти работать в какой-то НКО, в некоммерческую организацию, в какой-то фонд, да, либо что-то еще. Возможно, ты просто вот можешь чуть-чуть там какую-то сумму, какой-то процент своего дохода благотвор... отдавать на благотворительность, и это действительно то, что по исследованиям сильно влияет на твое ощущение счастья. Ну, ты знаешь, здесь можно
1: к словам цепляться. Первое, что я хочу сказать, это я помню, когда думала еще над созданием бизнеса, то все говорили, что самое главное — выбирать бизнес, который принесет тебе много денег а который поможет этому миру стать лучше. То есть ты как бы, если у тебя нету такой цели, то это будет бизнес, не приносящий тебе либо дохода много, либо счастье. То uh -huh. есть вот уже сознанием дела, это не просто типа купи-продай, а придумай такой бизнес и вообще идею, которая сделает мир лучше. То есть для людей, не uh -huh. для себя а для людей это не значит, что вот он прям изменит весь мир, да. Uh -huh. И вот мое постельное белье например, что я, мы производим, это не значит, что прям это вау, что-то там, то, что людям, без чего они не могут жить, например, да? Но оно такое, которое меняет людей, меняет подход к постельному белью, да. Это не просто выброшенные деньги. Это не просто бизнес для денег, чтобы uh -huh. купить дешевый материал, и быстренько его продать, и получить прибыль, и жить припевающе. Вот вопрос, например, бухгалтер, который работает на таком предприятии, он тоже чувствует счастье, что вот он причастен к этому проекту. И не обязательно вот на благотворительность угу. идти вот тебе. Ты же маркетолог, но причастна угу. к хорошему, интересному проекту, который, ну, правда, да, да, да. приносит очень много полезного в этот мир для людей, которые у вас проходят образование. Вот все предыдущие пункты тоже очень важны. да для тебя. И вот
0: этот последний дальше ты уже выбираешь. Есть еще последний пункт, который они называют, и он, мне кажется, тоже... Ну, естественно, там все они одинаково важны. Это то, что вы должны быть Хоть, хоть немного хороши, компетентны в том, что вы делаете. То есть, очевидно, у вас должно получаться то, что вы делаете. Не обязательно это карьерная да, цель, вы достигаете каких-то задач. Плюс они выделяют это отдельно, то, что должна быть атмосфера без тотального контроля, то есть это должна быть автономность и свобода мышления. В маркетинге я сталкивалась с разным. Некоторые работодатели пытаются контролировать твой каждый шаг, и я не могу так работать. Вот, но есть действительно, которые там дают тебе свободу, доверяют тебе, твоему профессионализму, и ты, кстати, растешь в такой среде намного лучше, mm -hmm. да, то есть потому что тебе доверяют, ты намного тебя ценят, это прямо очень классно. И в итоге, на самом деле, если посмотреть на все эти пункты, они несложные и классно опираться на вот эти данные, даже хотя бы просто при выборе нового места работы. Для меня эта книжка действительно была очень ценной, потому что она открыла мне на много глаза. То есть она мне э, дала какой-то ориентир, на что опираться при выборе работы, чтобы совершить, просто чтобы минимизировать свои ошибки и свои сожаления об этом. И это классно. То есть просто ты, ты на них опираешься, и ты понимаешь, что ты с огромной долей вероятности будешь счастлив на этой работе. Угу. Для меня просто работа очень важна. Я думаю, как для тебя тоже. Опять же, мы это уже обсуждали, что мы выросли в такой среде, когда... Мы росли с убеждением в том, что нам нужно работать. Это не хорошо, не плохо, но вот так. Знаешь, у меня сейчас одна почему-то вот мысль крутится, потому что
1: последние mm -hmm. лет 10, наверное, мы постоянно слышим фразу «Найдите работу своей мечты, и вам не придется работать да. ни дня». Mm -hmm. Господи, боже мой, что за да. бред это такой... Что значит работа мечты? У меня было несколько стадий, когда я mm -hmm. меняла работу, меняла направление, и это были мои работы мечты, но эмоциональное выгорание Конечно, с этим да. идет, постоянная работа вообще нон-стопом, mm -hmm. и ты в итоге понимаешь, что либо это говорят счастливчики, Кому правда повезло, угу. и вот у них такая легкая, непыльная работа, приносящая много денег либо это специально делают. Я вот на этом обжегся, ага. я буду <с так говорить, чтобы вы тоже все обожглись. Потому что, ну его нафиг, что значит вот работа мечты? Ее не бывает этой работы мечты, ради которой ты не будешь. Работать и дня, типа mm -hmm. ты будешь в кайф, этот кайф когда-то заканчивается, Конечно. этот кайф заканчивается, когда у тебя появляется куча проблем каких-то, это mm -hmm. все равно должен их решать, поэтому mm -hmm. вот эти пункты мне нравятся намного больше, чем da. найти работу мечты и больше ни дня не работать. Нет,
0: я тут сто процентов с тобой согласна, просто потому что любая работа бесит, любая. Какая бы эта крутая работа ни была, просто наша психика устроена так, что мы не можем быть постоянно счастливы. Я помню твои периоды, когда меня достал маркетинг. Я да. хочу уйти, я хочу поменять профессию. Ну, эмоциональное выгорание есть в любой профессии, я уверена. И, опять же, маркетинг бывает разный. Есть маркетинг, когда ты занимаешься там ручной, рутинной работой, и ты не понимаешь пользы от него, угу. а, и тогда ты считаю, это что... Последний что... пункт, да да -да, да? да 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 То есть ты как будто вроде бы что-то делаешь, но ты не понимаешь вообще глобально, что ты меняешь, и ты тогда сетуешь на всю профессию. То есть ты думаешь, что это профессия неправильная, но сменив место работы, когда ты занимаешься примерно тем же самым, ты совершенно по-другому на это смотришь. Mm -hmm.
1: Я еще хотела сказать по поводу списка вот, 70 книг до 30 лет. Ты мне его сбросила. Uh -huh. Мы его вам сбрасывать не будем, потому uh -huh. что я считаю это бред. Я прочитала из того списка, наверное, не знаю, 5 книг.
0: Uh -huh. И все. Ну, художественно, наверное, там много художки.
1: Да, там больше художественные книги. И одну из того списка я еще хочу купить, но я ее не заказала, потому что у меня есть похожие книги, которые еще не прочитала. Кстати, из, в том списке были «Харари. Да. Краткая история человечества», о которой мы уже затрагивали немножко тему. И сегодня мы с тобой предыдущие два часа, которые мы с тобой болтали до подкаста, как раз-таки обсуждали эту книгу снова. Mm -hmm. Мы ее давно прочитали с тобой. Вот это, кстати, одна из тех книг, которая тоже на меня оказала колоссальное влияние. Mm -hmm. И для меня была действительно смена парадигмы. Многое я пересмотрела как-то стало спокойнее, мне стало легче. Вот я разочаровалась в себе, я поняла, что я не 7 пядей во лбу, я не смогу, скорее всего, добиться чего-то такого сверхъестественного, чего я хотела бы, и мне стало легче.
0: Угу. Вот, и
1: вот год назад я прочитала эту книгу, тогда у меня был кризис 35 лет, в 34, и вот Наверное, я тогда пережила, и вот теперь спокойнее я себя чувствую счастливее и более, наверное, даже целостно, потому что mm -hmm. я от тебя уже не жду великих свершений Я жду от тебя хорошей, спокойной, не спокойной а такой, счастливой жизни, вот много чего нового, каких-то путешествий, семьи, развития своего, но уже не великих совершений, вот прям которых я ждала
0: mm -hmm. пол своей mm -hmm. жизни. Кстати, ты вначале упоминала Атлант расправил плечи. Я, я, мне нравится эта книга на самом деле, хотя, особенно в последнее время, я слышу столько критики о ней. И, в принципе, она обоснована. Я прочитала ее и читала потом Андрей, мой муж, и он вот как раз-таки он вот так он прям он говорил: почему главы заканчиваются на самом mm -hmm. интересном месте? Он уж не мог от, оторваться, он прочитал ее быстро. А Инренд в основном критикуют за ее крайности. Там есть mm -hmm. только или очень хорошие. Персонажа или очень так, плохие. Ты мне спойлер, не закидывай. Я еще не читала. А, да, все-все-все хорошо. смысл в том, что Айн Рэннис, она скорее не писатель, она все-таки философ.
1: Так, у нас время уже заканчивается. Ты мне скажи тогда, пожалуйста, какие книги ты читаешь сейчас, о чем мы будем с тобой? Через месяц, да? Вот мы раз в месяц, где-то mm -hmm. плюс-минус, будем обсуждать книги, которые мы прочитали. Вот мне интересно, сегодня ты начинаешь с какими книгами сегодня, и через месяц закончишь
0: ли ты этот месяц, прочитав их или новые?
1: Какие ты сейчас
0: читаешь? Так, кстати... Про список 70 mm -hmm. книг до 30 лет. Вообще, на самом деле, я люблю все эти списки, но они, ты права, что они добавляют какого-то стресса Ну, типа, я их mm -hmm. не прочитаю до, семи, до 30. И что же мне делать? Ну, я это нашла у блогера, которому на секундочку 25, и он их прочитал.
1: Слушай, релакс, почему он мне сделал... 35, я не прочитала им. Нет, не я не понимаю,
0: почему. Почему он сказал, что до 30. Почему именно вот такой рубеж? Ну, в общем, странно. Там много художественной литературы, которую я не очень люблю. То есть я читаю и очень много именно... Научно-популярная литература, вот такой я обожаю, там, фонд «Эволюция». Нет, я их читаю вот как раз таки, но это в основном там русские какие-то ученые там, либо научные журналисты. Из того списка действительно книга, которую я рекомендую всегда, везде и всем вообще, вот меня кто-то спрашивает, либо не спрашивает, эта книжка... Гарри Поттер и методы рационального О, мышления.
1: Я помню, как ты мне <свят> все мозги <свят> просто <свят> прокомпасировала прочти. А я так и не прочитала. Глена, она
0: потрясающая, она очень интересна. Он тоже, кстати, распространяется бесплатно. Ну, да, она написана ученым, но ну, он там ученый, он специалист по искусственному интеллекту. Это Гарри Поттер, но только как если бы Гарри Поттер был суперрациональным чуваком. Мне очень там классный нет, юмор, нет, да, он да, очень интересный. Надо, наверное, прочитать, потому что я помню, ты тогда не могла,
1: ты после каждой да, главы, наверное. Была в шоке.
0: Я боялась, потому что я очень люблю Гарри Поттера, я их там перечитала, не знаю, сколько раз те книги. Я боялась, что как будто бы это будет какое-то издевательство над идолом, да? Но нет, на самом деле, читается он, ты не осознаешь, что это произведение. Это просто те же Имена но а там на совершенно... или на русском? Нет, я читала на русском, но, кстати, она у меня была На английском И некоторые шутки Вот Я читала на читалке на электронной И у меня одновременно была залита и на английском И на русском И я до сих пор помню, что там была какая-то фраза И мне стало интересно, как она звучит в оригинале Я открыла эту главу на английском И я поняла, что там была такая крутая шутка mm -hmm. Но перевод все запорол И вот это, кстати, минус переводных книг я сейчас читаю очень интересную книжку, которая действительно мне очень хорошо заходит. Она написана двумя российскими психотерапевтами. Она называется Тень как ресурс. Она недавно там вышла в Манову Фербер, ее сразу купила читаю. Вот, обязательно поделюсь, о чем она. И одновременно одновременно, я начала читать роман автор Вот Ханья. Яна Гихара, я сейчас загуглила, называется ⁇ Маленькая жизнь ⁇ Это огромная, толстая книга, которую вот никогда, даже с собой в метро невозможно взять. То есть я ее читаю дома. Я ее только начала читать. Я... Меня просто зацепила рецензия на эту книгу. Она звучала так. Ее должен прочитать все. Каждый, у кого есть глаза. А, я думала, до 30 лет. А? Нет, нет, она оказалась потом еще и в списке до 30 лет, mm -hmm. то есть явно она какая-то хорошая. Как бы рецензия была от, ну, человека, которому я доверяю, в принципе, интересно. И вот она сказала то, что, во-первых, все, у кого есть глаза, во-вторых, эта книга э, настолько тяжелая, что иногда физически больно ее читать. Я люблю такие книги. Mm -hmm. Насколько я поняла, там книга «История жизни одного человека, который пережил насилие». И, в общем-то, там, скорее всего, там, там книга большая, но читается по отзывам она на одном дыхании. Опять же, я только начала, я не знаю Вот о том, как он справлялся с этой травмой. Поэтому я думаю, что через месяц я обязательно расскажу о ней. А ты сейчас что читаешь?
1: <связь> я сейчас читаю несколько книг. Я читаю из такой интересной или полезной литературы. Сейчас дочитываю книгу про кишечник, Мой наш очаровательный кишечник, mm -hmm. или когда-то я читала yeah. эту книгу. Mm -hmm. вот, много интересного я узнала о нашем организме. Интересная книга помогает осознать лучше, как правильно питаться, mm -hmm. почему происходят такие процессы, как перерабатывается пища, потому что вот прям таких деталей я, конечно, не знала. Это очень интересно. Следующая книга, которую я сейчас читаю, это как разговаривать с детьми, так чтобы вас слышали, и как слушать, чтобы с вами разговаривали. Uh -huh. В общем, как-то что-то такое она называется. Интересная книга. Мне ее порекомендовала подруга, чтобы я лучше общалась со своими uh -huh. детьми после того, как она понаблюдала за мной. Классно, что ты ее услышала и приняла эту цель. Ну, она мне подарила на день рождения сына.
0: На день рождения.
1: Да, она мне побежала, она говорит, я всем ее дарю и тебе подарю. Угу, вот угу. я, правда... Скачала... Но ты прям
0: почитай. Тебе надо... Тебе очень надо. Я,
1: правда, начала ее читать в электронке до того, как она мне ее подарила в обычный. И мы сейчас с мужем читаем вместе. И ты знаешь, мы прочитали пару глав, но мы стали работать над этим. И прям лучшее общение я вижу его с сыном. То есть оно как бы и так улучшалось какое-то время но вот сейчас прям mm -hmm. еще лучше. И самое главное, что вот эта книга показывает, она рассказывает в примерах с детьми, mm -hmm. но на самом деле там очень важно общение, это как с обычным человеком. Mm -hmm. Потому что там важно замечать эмоции человека, mm -hmm. твоего оппонента. Твоего партнера, и вот ребенок это твой партнер, и ты должен уважать его чувства.
0: Вот, Если кстати, он да. злится
1: на тебя, значит, он злится на тебя. Это нормально. Ты, можешь, ты не можешь сказать не злись, значит, ты обесцениваешь его да. чувства. Ты можешь сказать: Я вижу, что ты злишься, угу. но бла-бла-бла-бла-бла. Ну и дальше, в зависимости от ситуации. И еще одна из разряда: как воспитать счастливых людей тоже это новая книжка. Но пока она не сильно заходит, потому что, похоже, что я воспитываю счастливых людей.
0: Классно я необычно записывать, сидя бок о бок подкасты. Да, подкаст, смотреть да? в глаза прям живую, да. не через
1: камеру телефона.
0: Окей, все, до, до связи. В общем, до следующего раза. Подписывайтесь на наш Инстаграм, оставляйте нам там кучу комментариев. Ставьте лайки на всех площадках.
1: Колокольчики. Кстати, я мужу, мне муж каждый говорит... «Почему я не получаю никаких уведомлений?» ну, Вот вышел новый подкаст, он, я ему говорю, ну что, слушал? Он говорю, почему я не получаю никаких уведомлений? Я говорю, так ты на колокольчик нажмем? Какой колокольчик? А -а -а. Так вот, в Инстаграме есть колокольчики. В Инстаграме? Вы... Да, в Инстаграме. Когда заходите в... на наш профиль, угу. там вверху есть колокольчик. Угу. И тогда вы подписываетесь на обновление угу. и получаете обновление... О наших обновлениях. По-моему, есть и, получаете... и в
0: приложениях подкаст Ну, в Google подкастах тоже точно можно подписаться на уведомления. Слушай, ну я служу Яндекс, я там не видела а, уведомлений. Нет, ну я просто, люб... я просто в принципе, не люблю любые уведомления. Я просто Ну, проверять. в общем, если вам да. нужны
1: уведомления, и пожалуйста, конечно. подписывайтесь в Инстаграме, угу. ставьте нам колокольчики, лайки. Мы будем очень рады. И пишите комментарии.
0: Да. Все, пока-пока. Пока. -пока.
1: пока.